0: Radio 1 Live aus der Reithalle, präsentiert vom Landestheater Coburg. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer ganz besonderen Theatershow. Leider wieder ohne Live-Publikum. Die Corona-Beschränkungen verbieten uns, dass ihr das Ganze vor Ort direkt miterleben könnt. Deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr im Radio mit dabei seid. Vollgepackt ist die Sendung, natürlich wieder mit einem Hörspiel. Diesmal gibt es ein bisschen was zum Gruseln von Edgar Allan Poe, der entwendete Brief. Viel Musik ist dabei und natürlich viele tolle Geschichten von auf und vor allen Dingen auch hinter der Bühne. In einer davon wird dieser Song eine Rolle spielen. Bruce Springsteen, Born to Run. Ich bin Konstantin Hirschrappel. auch gerne in der Reithalle. Bruce brings sie The Born To Run. Und warum es den Song bei Live aus der Reithalle? Weil er Teil einer neuen Ballettproduktion ist. Ballet Rocks heißt sie. Und der Kopf dahinter ist natürlich Ballettdirektor Mark McLean. Und genau zudem hat sich morgen mal Thomas Apfel auf den Weg
1: gemacht. Bin gespannt, ob er den Weg in den Ballettsaal gefunden hat. Marc, die Frage an dich. Die Corona-Pandemie hat uns alle fest im Griff seit mittlerweile einem Jahr. Eigentlich traurig genug. Wie ja. muss ich mir das vorstellen beim Ballett? Ihr seid ja auch als Menschen, die nah miteinander
2: üben müssen, die sich mal anfassen müssen. Wie ja. stelle ich mir das im Moment vor? Oh, wir dürften ja nicht äh, zu viele im Studio sein. Äh, Gott sei Dank haben wir einen größeren Studio jetzt bekommen. Wir haben lange aussetzen müssen, das ist ganz äh, länger als je in meiner Karriere und jetzt bin ich kein Kücken mehr, <lacht> so sind es schon ein paar Jahre und jetzt äh, trainieren wir in kleineren Gruppen oder wenn das Schauspiel nicht unten im Hahnweg ist, wo unsere Trainingstudio ist, ähm, dann trainieren wir im Ballettsaal, im Studio und auch im Eingang, es ist ziemlich groß. Wie schlimm ist das für euch alle Beteiligten? Oh, dass wir uns nicht berühren dürfen, ist einfach komisch, blöd. eine der Gründe für mich, Tänzer zu werden, war, mit den anderen tanzen zu dürfen. Also mit den Damen, wenn man ein Herrn ist oder andere, mit auch anderen Herren und so weiter.
1: Also ich merke schon, das ist nicht ganz einfach auf jeden Fall, ne?
2: Nein, aber jetzt haben wir uns fast schon dran gewöhnt.
1: Wird es denn andersrum dann auch wieder schwierig, wenn man sich dann wieder anfassen darf, wenn alles wieder normal wird? Ist das auch wieder ein Ungewöhnungsprozess?
2: Nein, dann ist es einfach wieder
1: normal. <lacht> Im Sommer... Wollen wir hoffen, dass alles ein bisschen besser wird und dann gibt es natürlich wieder im Hofgarten auch die Sommerfestspiele des Kuburger Landestheaters, auch mit
2: Ballett. Was habt ihr vor in diesem Sommer? Wir zeigen ein Programm. Ich mache ein kleines Ballett, so 20, 25 Minuten lang. Und äh, jetzt habe ich es der Company gegeben vier äh, der Tänzer, die vier Jahreszeiten zu choreografieren. Lange wollten wir das im Programm haben und jetzt im Sommer, wir können es, ich hoffe, bis zum Sommer, bis Juni, ein wenig normaler gestalten.
1: Was darf sich der Besucher darunter vorstellen unter vier Jahreszeiten? Also wir sind ja im Radio. Ich weiß, es ist immer schwierig Ballett im Radio zu beschreiben, aber ja. wir probieren es jetzt mal. Was kann bei vier Jahreszeiten, was wird passieren?
2: Also es gibt das Original von Vivaldi, es gibt eine Aufnahme von Max Richter und es gibt eine Spezialaufnahme, glaube ich, von Nigel Kennedy. Verschiedene Arten der Musik der vier Jahreszeiten und dann die Tänze, die das wirklich so beschreiben, auch mit Bewegung und Kostüm und in dieser Bühne, im, im Freien. Eigentlich passt es sehr gut dazu. Noch ein anderes Thema. Wir
1: freuen uns da sehr drauf. sommerverspiele gehen wir noch mal ein bisschen näher drauf ein. Aber Mark McLean ist ähm, viel rumgekommen schon in seinem Leben und er hat schon einiges gesehen, wo er immer wegen bescheiden mit ist und eigentlich gar nicht so an die große Glocke hängt. Aber da waren schon ja. Stationen dabei. Da, ähm, da lächzt der Kulturexperte danach. Wo war es denn überall schon, lieber Marc?
2: Oh, Südamerika, sechs, sieben Länder, Mexiko, die USA, Kanada, also Norden, Südamerika, ganz äh, Europa, ganz im Osten, China, Japan, Singapur, Australien, äh, auch Nordafrika, Israel, Ägypten, Marokko, ja, fast überall auf der Welt. Und überall hast du schon getanzt? Ja, also mit 18 angefangen und dann bis 45. Und mit dem Stuttgarter Ballett, da kommt man sehr viel rum. Mm
1: -hmm. Marc, du fühlst dich aber in Cobalt Pudel wohl, ne?
2: Ja, also ja, inzwischen haben wir auch ein zweites Kind hier bekommen. <lacht> Die sind elf Jahre jetzt, ja. Ja, mir geht's gut. Also ist vielleicht zu angenehm, Coburg.
1: <lacht> das ist auch schön. Dann toi, 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 dass ihr bald wieder auf die Bühne dürft, weil das, was ihr bietet und was ihr schon gemacht habt, egal ob es Ballet Rocks war, wo ich selber gesehen habe, schwer begeistert war. Oh, danke. Mir, ihr lasst euch immer wieder was Tolles einfallen und äh, absolut sehenswert. Ja, hoffentlich. Ja. <lacht> danke, danke.
0: Ein lustiger Gesprächspartner, Balletdirektor Mark McLane. Wir kommen zur nächsten Musiknummer aus der aktuellen Produktion Social Dis Dancing. Das Quartett Einsamkeit und Nähe. Steichquartett des Landestheaters. Einsamkeit und Nähe unter der Leitung von Roland Pfister. Was es mit dieser neuen
1: Ballettproduktion auf sich hat, Thomas Apfel hat es herausgefunden. Social Distancing, so sage ich es jetzt einfach mal. Man könnte auch ähm, Social Distancing sagen, so wie es viele von uns kennen. Und... Tara Yip ist verantwortlich für Social Distancing, für alle Radio 1-Hörer und alle draußen, die davon und damit jetzt schwer was anfangen können. Was verbirgt sich dahinter? Was soll damit ähm, ausgedrückt werden?
3: Das Ballett äh, Social Distancing ist so, ähm, dass wir zeigen müssen leider, dass ähm, unser Beruf hat sich geändert durch den Corona, dass wir nicht mehr einander berühren können. Also keiner passt findet statt leider äh, nur außer die, die zusammen sind, also in Privatleben und das heißt für uns, es ist sehr schwierig jetzt, also es hinter ähm, auf die Bühne was zu präsentieren, wenn man also die die Distanz halten muss. Wir sind nicht gewöhnt also distanz zu halten wir sind mehr gewöhnt also miteinander zu sein und berühren zu können und jemanden anfassen zu können und so für uns ist es eine herausforderung einem komplette Produktion zu machen, ohne einander zu berühren dann auch diesen Distanz zu halten. Das ist echt wirklich, das war eine Herausforderung und das war ähm, das Thema eigentlich, was also hinter jedem Stück liegt.
1: Gib uns doch mal einen Einblick, wie schwer fällt es dann eben, wenn man mit jemand normalerweise immer zusammen getanzt hat und dann auf einmal muss man da Abstand halten. Wie schwer fällt es einem?
3: Es ist ein komisches Gefühl, also man geht wieder zurück in so ein bisschen so in sich selbst und man muss immer wieder erinnern, ich darf nicht noch einen Schritt nehmen, weil dann bin ich also zu nah ja, es dreht sich im Kopf eigentlich die ganze Zeit. Also ich muss Distanz halten, also muss man so immer dran denken und gleichzeitig dann auch frei zu sein in der Körper, also um die Choreografie zu tanzen. Das, das kostet viel Energie.
1: Okay. Habt ihr mal zwischenzeitlich überlegt, weil du gerade am Anfang gesagt hast, Paare, die zusammen sind, dürfen natürlich zusammen tanzen, ob ihr eine ganz große Kommune bildet und alle unter einem Haus <lacht> Das habe ich
3: so am Anfang gesagt, dass wir sollen so eine Ballett-WG dann also mal so also haben und die müssen so alle zusammenleben. Das, das würde Sinn machen, aber leider also hat die Company also nicht dafür so ja gesagt.
1: Wie sehr ähm, fiebert ihr alle, also die ja im Ballett auch aktiv seit dem Tag entgegen, dass wieder alles normal wird?
3: Ja klar. Wir brauchen wahrscheinlich noch eine Periode, andere Leute, also nah zu sein, andere Leute zu berühren. Also die die armen Herren, die haben so also kein kein Mädel, also in Hebung gebracht. Also und das das trainiert man eigentlich jeden Tag und dann plötzlich ein komplette Spielzeit ohne jemanden zu heben oder ohne jemand zu äh, ein Deux -de zu machen, dass das verliert man diese Gefühl, diese diese Fähigkeiten, diese Balance, und hm. also, das ist schwierig.
1: Vielleicht zur Erklärung draußen für Radio nochmal, Pas mal -de Deux heißt, dass man ist eine Hebefigur in dem Sinne, ne?
3: Genau, das ist so eine Duett, das ist so eine Tanz mit äh, so normalerweise Mann Frau, aber muss da auch nicht sein, mit zwischen zwei Leute, die sich berühren, ab und zu mal also in die Luft heben oder oder schwingen oder Pirouette, so also helfen, drehen, etc.
1: Jetzt immer noch mal und ich will den Bogen wieder schließen. Social Distancing ähm, wird ja als eine der ersten Aufführungen auch, wenn wieder normal Theater erlaubt wird, auch unter Auflagen, wird es auf jeden Fall aufgeführt. Ähm, ihr seid auch gewehr bei Fuß, also ihr könntet auch jederzeit loslegen damit.
3: Wir arbeiten dran. Also natürlich ist es schwierig eine Produktion auf die Beine zu halten, was also wir haben seit Ende Oktober nicht mehr gespielt, aber wir arbeiten dran und die, die Tänzer freuen sich also wieder, also diese Produktion einzuspielen studieren Und ähm, wir werden auf jeden Fall bereit.
1: Tara, noch eine Frage habe ich zum Trainieren. Ist es eigentlich so, dass jeder Balletttänzer, jede Balletttänzerin so eine Art Hausaufgabenkatalog mit nach Hause bekommt, was daheim zu absolvieren ist? Oder wie läuft das dann ab?
3: Ja, das war schwierig. Ich habe selber äh, Videos von von meine Kinderzimmer eigentlich, also das Training auf Video genommen und auf dem Dropbox, weil da gibt es also ganz viele Familien in unserer Kompanie und jeder hat schwierige Zeit zu Hause mit Kindern und äh, habe ich zwei, dreimal pro Woche so ein Training gepostet, dass die machen können. Oder nicht machen. Ich habe auch selber kein also darüber, aber die waren sehr fleißig. Da gibt's auch tausende Videos auch auf YouTube. Ich glaube alle hat so also irgendwas zu Hause gemacht und hat fleißig auch trainiert so gut. Man kann.
1: Tara, auch dir wünsche ich und allen von eurem Ensemble im Ballett, dass ihr bald wieder normal auf die Bühne dürft, das ja auch. Und das merkt man natürlich für einen Balletttänzer oder Balletttänzerin ist es sehr schwierig, eben ohne Körperkontakt auszukommen. Dass es hervorragend könnt, kann man sich in Social Distancing anschauen, aber ich glaube, das andere ist einfach schöner.
3: Vielen
4: Dank.
1: Bitte. Radio
4: 1 live aus der Reithalle. Das Radio 1
0: Hörspiel. Haltet euch fest, schnallt euch an. Gänsehaut garantiert. Edgar Allan Poe,
5: der entwendete Brief. An einem stürmischen Herbstabend saß ich im dritten Stockwerk des Hauses Nummer 33 der Rue Donau. Bei meinem Freund Auguste Dupin. Seit mindestens einer Stunde hatten wir beide kein Wort gesprochen als sich die Tür des Zimmers öffnete und unser alter Bekannter, Monsieur Gide, der Polizeipräfekt von Paris, eintrat.
6: Guten Abend, entschuldigen Sie bitte, falls ich störe.
4: Guten Abend, Monsieur Gide. Kein Problem. Lassen Sie mich eine Lampe anzünden, wir sehen Sie ja kaum. Ich weiß nicht, ob die Lampe helfen
6: wird bei all dem Rauch. Können wir Ihnen eine Pfeife anbieten? Danke, ich atme einfach weiter. Das dürfte den gleichen Effekt haben. Wie Sie möchten. Was führt Sie
4: so spät noch zu mir? Ich habe ein Problem, Dupin. Ein Problem? Wenn Ihr Problem Nachdenken erfordert, lasse ich die Lampe lieber aus. Sie haben
6: sonderbare Ansichten, Monsieur Dupin.
4: Der Präfekt hatte die
5: Angewohnheit, alles, was über sein Begriffsvermögen hinausging, sonderbar zu nennen und sah sich deshalb immer von ganzen Heerscharen an Sonderbarkeiten umgeben. Um was für Schwierigkeiten handelt es sich diesmal? »Wieder einen
6: Mord?« »Oh nein, nichts dergleichen. In der Tat, die Sache ist an sich sehr einfach und ich bezweifle nicht, dass wir ganz gut allein damit fertig werden könnten. Aber dann dachte ich, der Fall würde Dupin interessieren, denn er ist höchst sonderbar.« »Einfach und sonderbar?« »Nun ja, und doch wieder keins von beiden. Es hat uns nur alle so verwirrt, dass die Geschichte so einfach ist, man ihr doch nicht
4: beikommen kann.« Vielleicht ist es gerade die Einfachheit der Sache, die Sie irreleitet. Reden Sie doch keinen Unsinn. Vielleicht ist das Geheimnis ein wenig zu klar.
6: Sie brauchen sich nicht über mich lustig machen. Um was geht es denn eigentlich? Bevor ich anfange, muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Angelegenheit absolute Diskretion erfordert und ich meinen Posten ganz sicher verlieren werde, wenn jemals herauskommt, dass ich Ihnen davon erzählt habe. Bitte. Fahren Sie fort. Oder auch nicht. Ach, du nun gut. Ich wurde von sehr hoher Stelle benachrichtigt, dass ein Dokument von höchster Wichtigkeit aus den Gemächern entwendet wurde. Der Dieb wurde bei seiner Tat beobachtet und man weiß auch, dass er sich noch im Besitz des Dokuments befindet. Wie das? Das ergibt sich aus der Natur des Dokuments und daraus, dass bestimmte Ereignisse nicht eingetreten sind, die automatisch eingetreten wären, wenn der Dieb das Dokument weitergegeben hätte.
4: Viel Würde und Hätte für eine so klare Angelegenheit. Diskretion. Dupin. Diskretion. Schauen Sie
6: mich nicht so an. Ach, verdammt. Ich werde nur so weit gehen und sagen, dass dieses gewisse Dokument seinem gegenwärtigen Besitzer eine gewisse Macht an einer gewissen Stelle verleiht, wo diese gewisse Macht von ungeheurem Wert ist. Dessen sind Sie sich gewiss? Sie sind eine Nervensäge. Kann ich doch eine Pfeife haben? Gewiss doch. Danke. Würde der Inhalt dieses Dokuments einer dritten Person, die ich wirklich ungenannt lassen muss, eröffnet, würde die Ehre einer sehr hochstehenden Persönlichkeit in ein schlechtes Licht gerückt. Und dieser Umstand gibt dem Inhaber des Dokuments ein Übergewicht über die erlauchte Person, deren Ruhe und Ehre dadurch gefährdet sind. Ihre Pfeife.
5: Dieses Übergewicht, es würde doch nur dann bestehen, wenn der Dieb wüsste, »Dass der Bestohlene weiß, dass
6: er der Dieb ist, wer würde sich das anmaßen?« »Scharfsinnig. Jetzt eröffne ich Ihnen aber, dass der Dieb Minister D. ist.« »Ich habe nichts gesagt.« »Die hohe Persönlichkeit hatte das fragliche Dokument, einen Brief frei herausgesagt, bekommen, als sie sich allein im Boudoir befand.« Während sie ihn las, wurde sie plötzlich durch den Eintritt einer anderen hohen Person gestört, der nämlichen, vor der sie gerade diesen Brief geheim zu halten wünschte. Nach einem hastigen und vergeblichen Versuch, den Brief in ein Schubfach zu werfen, war sie genötigt, ihn offen, wie er war, auf einen Tisch zu legen. Indessen lag die Adresse zu Oberst, und da der Inhalt nicht sichtbar war, fiel der Brief weiter nicht auf. So standen die Dinge, als der Minister D. eintrat. Sein Luxauge erkennt die Handschrift der Adresse, bemerkt die Verwirrung des Adressaten und errät sein Geheimnis. Nach einigen geschäftlichen Unterhandlungen zieht er einen Brief aus der Tasche, der dem stehenden einigermaßen gleicht, öffnet ihn, tut als lese er ihn und legt ihn dann dicht neben den anderen nieder. Widerspricht er etwa 15 Minuten über die öffentlichen Angelegenheiten. Schließlich verabschiedet er sich und nimmt von dem Tisch den Brief, auf den er kein Anrecht hatte. Der rechtmäßige Besitzer sah dies, wagte aber natürlich nicht in Gegenwart jener dritten Person, die dicht an seiner Seite stand, die Sache zu erwähnen. Der Minister entfernte sich, seinen eigenen, ganz unwichtigen Brief auf dem Tisch zurücklassend.
4: Also kennt der Beraubte den Räuber
6: und der hat ihn dadurch in der Hand. Seit Monaten nutzt der Minister das schon aus. Schließlich hat die bestohlene Person sich im Vertrauen an mich gewandt. Eine gute Wahl.
4: Obwohl, war ich zu der Zeit nicht zu erreichen? Ein Scherz, Herr Polizeipräfekt. Ein Scherz. Hören Sie mir auf mit Ihren Scherzen. Was haben Sie
6: denn unternommen, um den entwendeten Brief zurückzubekommen? Zunächst war ich davon überzeugt, dass der Minister ein so wichtiges Dokument immer bei sich tragen würde, und habe zwei vertrauenswürdige Beamte als maskierte Straßenräuber auf ihn angesetzt.
4: Ohne Erfolg natürlich. Zweimal. Natürlich. Und dann? Dann hat der Präfekt seine Strategie geändert. Ich schätze, dass er davon ausging, dass der Minister den Brief in einem sicheren Versteck aufbewahrt. Ich nehme an, das Ziel ihrer Anstrengungen war das Stadthaus des Ministers. Wollen Sie die Geschichte zu Ende erzählen? Ich könnte, wenn Sie wollen. Ich will nicht. Dann fahren Sie fort? Wenn Sie mich nicht anlaut unterbrechen würden. Wenn Sie auf den Punkt kommen würden? Was war denn jetzt in dem Stadthaus? Ja, nichts. Ansonsten säße der Präfekt nicht hier. Dupin. Schon gut? Er hat ja recht.
6: Nachdem meine Straßenräuber zweimal nichts weiter als eine gut gefüllte Börse und vollkommen unverfängliche Schriftstücke erbeuteten, war mir klar, dass ich meine Suche im Stadthaus des Ministers fortsetzen muß Wie haben Sie das bewerkstelligt? Der Minister hält sich doch in Paris auf? In Paris, ja. In seinem eigenen Bett eher selten. Hm. Er zahlt seine Dienerschaft unglaublich schlecht. Mein Glück, es hat mich nur eine bescheidene Summe Geld und ein paar Flaschen Weinbrand gekostet
4: und schon hatte ich Augen und Ohren im Haus des Ministers. Ich bin beeindruckt, aber die Methode scheint mir nicht ganz aus dem Handbuch für Kriminalbeamte zu stammen. Du Pa, es geht hier um die Ehre der... Um die Ehre Frankreichs. Wenn Sie diesen Eiertanz weiter aufführen wollen, meinetwegen. Ich bin mir aber sicher, dass sogar Ruh mittlerweile Ihre Chiffre durchschaut hat. Ich, also... nichts für ungut. Denken Sie ein bisschen nach, Sie kommen schon drauf. Weiter im Text. Ihre Spione im Haus des Ministers haben Sie informiert, sobald der Minister in der Nacht nicht mehr zu erwarten war, und Sie haben sich mit ein paar vertrauenswürdigen Helfern an die Durchsuchung des Hauses gemacht. Genau. Und Sie haben nichts gefunden? Nichts. Wie sind Sie das Unternehmen denn angegangen? Ich habe mir ein paar diskrete und vertrauenswürdige
6: Beamte gesucht, denen ich auch einen Teil der ausgesetzten Belohnung als schweigige... ...als zusätzliche Motivation versprochen habe. Gemeinsam haben wir das Haus Zimmer für Zimmer durchsucht, und zwar gründlich. Für jeden Raum nahmen wir uns die Nächte einer ganzen Woche Zeit. Zunächst die Möbel.
4: Haben Sie nach Geheimfächern gesucht?
6: Nein, Dupin. Die Pariser Polizei besteht aus Idioten und der Polizeipräfekt ist der größte von Ihnen. Entschuldigung. Keine Geheimfächer, keine doppelten Böden. Danach die Polster. Die Polster? Ja, doch. Wir durchstießen sie mit einer langen, dünnen Nadel. Nichts. Dann alle Fußleisten, alle Bettpfosten und Stuhlbeine. Keine Hohlräume. Und bevor Sie fragen, Dupin, wir haben jeden Stoß mit dem Vergrößerungsglas abgesucht, falls ein Hohlraum mit Watte oder Holzwolle gepolstert war und uns beim Abklopfen entgangen sein könnte. Ich bin
4: aufrichtig beeindruckt. Eine ausgeklügelte Methode, enormer Einsatz. Alles ohne Erfolg, nehme ich an. Herr Gott Dupin, ja,
6: ohne Erfolg, ansonsten säße ich ja nicht hier. Jeden Zentimeter der Tapeten haben wir geprüft, ob vielleicht etwas dahinter geklebt wurde. Jedes Bild herumgedreht, jeden Vorhang abgetastet, jeden Teppich aufgerollt, alles. Ich kenne das Haus des Ministers mittlerweile besser als meine eigene Wohnung. Da ist nichts. Was ist mit dem Grundstück? Zwei meiner Leute kennen jeden Grashalm, jede Mauerritze und jedes Moos
4: beim Namen. Reicht Ihnen das? Ja, das reicht mir. Und was raten Sie mir? Sie haben genau die Maßnahmen ergriffen, lieber Gide, die ich auch ergriffen hätte. Das beruhigt mich. Doch, tatsächlich. Wenn ich schon ein Hornochse bin, sind Sie wenigstens auch einer. Aber was tun wir jetzt? Wir? Ich werde jetzt zu Bett gehen, aber Sie, Sie sollten das Haus noch einmal aufs Allergenaueste durchsuchen. Wie bitte? Machen Sie Witze. Keineswegs. Dass er ihn nicht bei sich trägt und das aus gutem Grund haben Ihre Straßenräuber gleich doppelt und auf zweierlei Arten bewiesen. Wie das? Dass wir ihm den Brief nicht stehlen konnten,
6: beweist, dass er ihn trotz seiner Wichtigkeit nicht bei sich trägt. Und die Tatsache, dass er ihn zweimal nicht bei sich hatte, beweist, dass er das als Vorsichtsmaßnahme gegen einen möglichen Überfall
4: tut. Trotzdem muss er ihn an einem Ort verwahren, an dem er ihn schnell erreichen kann. Sollte er ihn nutzen bzw. vernichten wollen oder müssen. Aber das ist Ihnen alles nicht neu. Diese Schlussfolgerung hat Sie ja dazu veranlasst, sich die Nächte im Haus des Ministers um die Ohren zu schlagen. Ihr bester Rat ist also, weiter im Haus des Ministers zu suchen. Er kann nirgendwo anders sein. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet. Ich mir auch. Ich könnte ein wenig tanzen dazu? Oder meinen Ratschlag reimen? Singen ginge auch? Sie sind ein sonderbarer Mensch, du Pins.
6: Also dann, ich schlage mir eine weitere Nacht um die Ohren. Wenigstens bin ich, was diese Angelegenheit betrifft, genauso schlau wie Sie. Das tröstet.
4: Adieu. Adieu. Eine Frage noch, sieht Können Sie mir den entwendeten Brief kurz, aber präzise beschreiben? Der Präfekt
5: zog ein Notizbuch heraus und las eine genaue Beschreibung der inneren und äußeren Beschaffenheit des vermissten Dokumentes vor. Dann verabschiedete er sich und sah dabei noch niedergeschlagener aus als vorher. Jetzt
0: will ich aber schon wissen, wie es weitergeht. Dran bleiben. den zweiten Teil haben wir noch später in der Sendung für euch. Radio 1 Live aus der Reithalle
1: Globgeschichten.
0: Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan. Das ist ja schon mal eine Nachricht, die einen bei einer Baustelle in Deutschland wirklich freut. Auch Daniel Kaiser, den technischen Leiter des Landestheaters. Er nimmt Radio 1-Redaktionsleiterin Anja Hampel mal mit auf eine kleine Zeitreise. Einen imaginären Rundgang durchs Globe.
7: Einiges wissen wir natürlich schon längst über das Globe. Es wird ein Rundbau, die Fassade ist aus Holz. Aber wie es dann genau sein wird, wenn man davor steht, das habe ich persönlich noch nicht so konkret vor Augen. Herr Kaiser, nehmen wir mal an, wir laufen auf das Globe zu, wollen so einen richtig schönen Theaterabend verbringen. Wie sieht das dann aus?
8: Das Gebäude wird auch 18 Meter hoch sein und wird äh, an der Stelle da unten auch erstmal alles überragen, was da ringsum noch so an Bebauung steht. Ja, Sie können sich das so vorstellen, wenn Sie aufs Gebäude zulaufen, haben Sie im Erdgeschoss unten natürlich einen, einen Kassenbereich der sowohl von von außen als auch von innen äh, zu bedienen ist. Wenn Sie dann an dem Kassenbereich vorbei sind, werden Sie dann in einem ja doch recht imposanten Foyer stehen, was sich wirklich über alle drei Stockwerke erstreckt. Also man hat viel äh, Luftraum, w wird innen drin ungefähr auch nochmal 15 Meter hoch sein.
7: Ist das Foyer dann auch für die Pausen gedacht?
8: Das ist natürlich Fläche, wo sich der der Besucher bewegen kann. In der Theaternutzung erfüllt dieser Raum aber auch noch ganz andere Zwecke. Wir wollen hier natürlich den den Kunden auch abholen. Wir wollen den Kunden hier auch mit Informationen versorgen. Es wird vielleicht eine kleine Infotheke geben. Also man kann quasi ähnlich, wie es jetzt auch im Theater ist, über einen Gang um den Zuschauerraum eigentlich so ein bisschen drumherumlaufen laufen und gelangt dann nochmal in jeweils kleinere Foyers, die dann auch fürs Catering gedacht sind und eben halt auch nochmal als Vorraum, um von da aus dann in den Zuschauerraum zu gelangen.
7: Und der Zuschauerraum, wie wie kann ich mir denn vorstellen?
8: Der Zuschauerraum ist in seiner Grundarchitektur ein Oktagon, also ein Achteck, was sich natürlich, wenn man in den Zuschauerraum reinkommt, zur Bühne hin, in Form eines Portals öffnet. Dieses Portal, was bei uns im Theater ja eine Standardgröße hat und auch eine Standardposition, wird sich im Globe allerdings verändern lassen. Also man kann aus diesem achteckigen Zuschauerraum über eine Veränderung der Portalwände die Bühne noch näher zum Zuschauer bringen.
7: Wann wäre das eine Option? Also ist es dann je nach Stück unterschiedlich?
8: Genau, das kommt immer auf die Situation drauf an, was man haben möchte. Man kann zum Beispiel, wenn man die Bühnenportale nach hinten öffnet und somit ja auch ein bisschen die, die Sichtlinien und auch den Zuschauerraum dadurch ja auch optisch ein bisschen größer macht, natürlich ganz wunderbar Sinfoniekonzerte spielen. In der vorderen Stellung sind es dann eher die kleineren, intimeren Stücke, die man halt dann auch in der, in der Nähe vom Zuschauer Positionieren möchte.
7: Über den Orchestergraben haben wir schon mal gesprochen, den wird es auch im Glob geben.
8: Und zwar wird es im Zuschauerraum ja Zuschauertribünen äh, geben, die je nach Bespielungsform am jeweiligen Abend auch unter dem Zuschauerraum in einem großen Stuhllager zwischengelagert werden können. So könnte man zum Beispiel im Zuschauerraum einen Opernball machen. Man könnte mit Tischen bestuhlen, um vielleicht kleinere Kongresse etc. dort abzuhalten. Das ist alles möglich. Und um diese Funktionalität zu gewährleisten, bedarf es natürlich ein Transportpodium, um eben diese Tribünen eine Etage tiefer zu verstauen. Und da ist quasi eine Synergie geschlagen worden, dass man dieses Transportpodium gleichzeitig auch als Orchesterpodium nutzen kann, was uns natürlich total entgegenkommt.
7: Jetzt gehen wir noch mal in die oberen Stockwerke. Was das finden wir alles da oben?
8: Ja, wir können ja direkt mal vom Erdgeschoss, also in diesem großen Foyer, wo wir uns eingangs ja befunden haben, mal über die Treppe oder auch über die, die Fahrstühle ins erste Obergeschoss begeben. Es wird natürlich Sanitäreinrichtungen geben und im weiteren Verlauf wird sich das im Vergleich zum Erdgeschoss relativ ähneln. Es wird hier auch wieder diese zwei kleinen Foyers, jeweils rechts und links, geben, auch wieder mit einer Cateringstation. Und das kann man an der Stelle vielleicht auch noch mal sagen. Diese die ganze Catering-Situation wird im Vergleich zum jetzigen Theater auch ein bisschen aufgelockert. Also es gibt nicht nur eine Station oder so eineinhalb, wie man es jetzt ein bisschen aus dem Theater kennt, sondern es wird tatsächlich vier Stationen geben, verteilt aufs Erdgeschoss und aufs erste Obergeschoss.
7: Dann schauen wir nochmal nach draußen. Es gibt ja nicht nur das Globe, sondern auch noch Nebengebäude. Es sind Mitarbeiterbereiche drin, Flächen, um die Bühne beliefern zu können, also zum Beispiel Lagerflächen oder die Maske oder eine kleine Ende
8: wenn dann mal was passiert, dann muss es in der Regel schnell gehen und dann braucht man einfach diese kurzen Wege. Weiterhin wird dann im Nebengebäude untergebracht sein sämtlichste Büroräume. Und Im zweiten Nebengebäude ist dann hauptsächlich das Orchester untergebracht, auch mit jeweiligen Umkleideräumen, mit Stimmzimmern. Es wird noch ein bisschen Besprechungsraum geben, einen Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Das wird so im zweiten Nebengebäude stattfinden.
7: Und jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Kaiser. Wie aufgeregt sind Sie, jetzt wo das Globe auch wirklich Form annimmt?
8: Ja, total aufgeregt. Das ist natürlich also für die Stadt ja sowieso ein riesengroßes Projekt und für uns als Landestheater natürlich noch mal ganz besonders, weil wenn man sich mal überlegt, über was für all Nativen man auch mal eine ganze Zeit lang gesprochen hat, sind wir natürlich überglücklich, dass es jetzt wirklich so eine gute Lösung geworden ist. Und hier spreche ich jetzt mal rein baulich. Natürlich ist es für ein Theater auch immer schwierig, in so einer Kuppatur Theater zu spielen, aber das ist ist ein Stück weit ja auch unsere Aufgabe, mit diesen Situationen umzugehen. Es wird Kompromisse geben müssen, auch in, in diesem Bau. Aber im Großen und Ganzen sind wir wirklich sehr, sehr glücklich mit der jetzigen Lösung. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne.
7: Liebes
5: Publikum des Landestheaters. Unser Zuschauer Alexander Eichmüller hat sich ein Lied gewünscht von uns. Von uns, von der Singbar. Wir erfüllen die Wünsche. Alexander hat dieses Lied auf einer Hochzeit gehört. Deswegen steht ja auch noch ein bisschen Hochzeitstorte herum. Es war das erste Musical, das er jemals in seinem Leben gesehen hat in Wien. Und meine Kollegin Cora und ich werden dir, Alexander, gerne diesen Wunsch erfüllen.
9: Talk of darkness Forget these wide-eyed fears I'm here Nothing can harm you My words will warm and calm you Let me be your freedom Let daylight dry your tears I'm here With you, beside you To guard you and to guide you
1: Gerade bei Radio 1 gehört das Phantom der Oper All I Ask For You. Man könnte es auch übersetzen mit mehr will ich nicht von dir. Singbar, eine neue Rubrik, die wir schon mal angekündigt haben. Und bei mir ist jetzt Sirin Reinhold die Ideengeberin von Singbar. So kann man schon sagen. Ja. Sirin, wie bist du auf die Idee gekommen?
10: Ich habe letzte Spielzeit mein FSJ, also Freiwilliges Soziales Jahr, am Theater gemacht. Und ähm, da gibt es im Rahmen dieses Projekts ein Live-Projekt sozusagen, was man machen muss. Und da hatte ich die Idee, einen Live-Abend äh zu gestalten, vorzugsweise im kleinen Rahmen sozusagen wie es Schlick oder in der Reithalle und dann kam aber die Corona-Krise und deswegen haben wir es jetzt als Video- und Audio-Projekt genommen.
1: Erklär doch nochmal den Hintergrund von Singbar. Also eigentlich heißt ja, Theater ist kein Wunschkonzert, aber in dem Fall eigentlich ja doch.
10: Das ist auch der ganze Hintergrund dahinter. Wir wollten es mal ändern und mal zeigen, das Leben kann auch ein Wunschkonzert sein und wir wollen auch vor allen Dingen in der heutigen Zeit mal Wünsche erfüllen, Vielen weil nichts schlimmer ist in der heutigen Zeit, als mal ein Urlaub, den man ausfallen lassen muss oder Geschäfte oder irgendwie schöner Restaurantbesuche, die dann leider nicht stattfinden können und eigentlich ein großer Herzenswunsch mal wäre, sodass man kleine Wünsche wenigstens und damit äh, eine Freude ins Leben bringen kann.
1: Im Rahmen unserer Sendung, also Radio 1 live aus der Reithalle, werden wir in jeder Sendung ja ein singbar Musikstück hören. Heute haben wir das erste gehört aus Phantom der Oper. Was sind denn noch für Wünsche dabei von Menschen, die sich melden?
10: Die Spannbreite ist ziemlich groß. Wir haben von musikalischen Beiträgen, wie zum Beispiel von Vangelis, was dabei über Musical, wie wir heute gehört haben, aber auch ganz normale Pop-Lieder und sehr schöne auch Beiträge, die dann eine ganz wundervolle Geschichte dahinter haben. Also kann man sich darauf freuen.
1: Und die Sängerinnen und Sänger vom Landestheater, wie gehen die mit der ganzen Geschichte um? Weil die Produzieren ja diese Stücke. Gefällt es denen? Ist das für die auch was ganz Besonderes?
10: Also ich bin absolut begeistert, wie sie damit umgehen. Sie sind mit richtig viel Herzenswärme dabei und stecken da ganz viel Motivation und Energie rein. Und es macht wahnsinnigen Spaß, damit zu arbeiten. Und es ist, glaube ich, für sie auch so ein bisschen... Ein Freizeitprojekt, kann man es fast schon sagen, weil sie ihre eigenen Dinge und Interpretationen dort mit reinbringen können, also eigene kreative Ideen mitschaffen können und sich ausprobieren, was sonst ja im Probenbetrieb eher weniger der Fall sein kann auch.
1: Wenn da ganz viel zusammenkommt, schreit es ja förmlich mal nach einem extra Abend, nur mit Singbar-Stücken.
10: Das wäre absolut toll, sobald wir wieder öffnen können, ähm, wäre das mein großer Wunsch, weil live ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer und ein ganz anderes Erleben, als wenn man es im Video oder im Radio hört.
1: Aber ist schon angedacht.
10: Das war die Grundidee, ja, und ich hoffe, es ist irgendwann auch nochmal realisierbar.
1: Sirin, wenn du dir was wünschen dürftest, ähm, was würdest du dir wünschen eigentlich bei Singbar?
10: Ich glaub, ich glaube, eines meiner liebsten Lieder äh, von Take That Back for Good. Äh, das ist irgendwie, verbinde ich damit ganz viele wunderschöne Momente und ich finde es immer wieder traumhaft, das zu hören und habe da einfach ein Lächeln auf dem Gesicht.
1: Aber auch du sollst bei Wünsch der was sein und deswegen gibt es jetzt für dich in der Theatersendung im Original, vielleicht bald dann auch von den Beteiligten des Coburger Landestheaters, Musik von Take That und Back for Good.
10: Danke.
11: guess now it's time For me to give up I think it's time Got a picture of you beside me Got your lipstick marks still on your coffee cup Oh yeah Got a fist of your emotion Got a head of shattered dreams Unaware, but underline I figured out the story No, no It wasn't good No, no But in a corner of my mind corner of my mind. I celebrated glory But that was not to be In the twist of separation You excelled Find you find a little room inside me for me Please. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it I just want you back for good want you back? Want you back See, I want, want you back, back for good, good. Whatever I'm Whenever wrong, just tell me the song and I sing it I You'll be right and understood want you back? Want you back? I want you, want you back, back, girl So, I want you back, 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 back girl. Whenever, I Whenever I'm wrong, wrong, I did, I'm I'm tell you. I just want you back, girl. I want you back, I want you back, girl. you. Want me, I want you back, I want you back.
0: Von Back for Good geht's jetzt zur Backstage. Radio 1 live aus der Reithalle. Backstage. Die Backstage, die wir heute aufsuchen, ist gar nicht. Im großen Haus des Landestheaters, auch nicht in der Reithalle. Und trotzdem ist es ein riesiges Gebäude, das jeder von euch schon mal gesehen hat, wenn er durch coburg kortendorf gefahren ist. Denn genau da draußen sind die Werkstätten des Landestheaters. Und genau dahin hat sich Anja Hampel zusammen mit dem kaufmännischen Direktor Fritz Frömming und dem technischen Leiter Daniel Kaiser begeben.
7: Herr Kaiser, gleich wenn man reinkommt in die Werkstätten des Landestheaters, ist es ein bisschen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es wird sect es ist ein bisschen laut. Es ist erstaunlich warm hier drin. Wie viele Leute arbeiten aktuell hier?
8: Wir haben aktuell in den Werkstätten als feste Besetzung ungefähr neun Mitarbeiter. Da ist allerdings auch schon die Logistik mit dabei, unser LKW-Fahrer. Und aktuell, aufgrund, dass wir im Theater drinne wenig spielen können, haben wir teilweise auch noch Bühnentechnikerhausen, die schon vorbereitende Arbeiten jetzt auch für die Freilichtspiele machen.
7: Das heißt, von der Pandemie und den Beschränkungen sind die Werkstätten jetzt eher nicht so
8: betroffen? Die Werkstätten haben da ein bisschen eine Sonderstellung, möchte ich sagen, weil wir die Kulissenteile, wenn wir irgendwann den Spielbetrieb wieder aufnehmen dürfen, ja zwingend benötigen. Das heißt, ich kann das ja nicht alles auf Null runterfahren und an einem Tag X habe ich dann keine Kulissen auf der Bühne, wo ich sie bräuchte. Was es hier ein bisschen einfacher macht, ist, dass das ganze Gebäude und das Gelände sehr weitläufig ist. Das heißt, wir können hier gut mit Abständen arbeiten und die Maßnahmen können hier gut umgesetzt werden.
7: Zwei Ihrer Mitarbeiter sind hier schon am Werk.
2: Wir bereiten die Spielfläche für das Sommerspielfest vor und bauen praktisch die Unterkonstruktion.
7: Was heißt das? Den Boden?
2: Genau, den Boden, wo dort das Ballett drauf oder wo das Orchester drauf sitzt.
7: Also durch eine große Tür von der Montagehalle in die Schlosserei.
8: Das ist eine ausgestattete Werkstatt, die es uns also erlaubt. Alle Metallarbeiten für den Bühnenbau zu machen, aber auch da wird Daniel Kaiser sicherlich ein bisschen tiefer einsteigen können. Zuschnitte von äh, Metallwerkstoffen, Aluminium überschweißen, Nieten, Schraubverbindungen, also alles, was da so anfällt. Im Kulissenbau ist halt die Standfestigkeit der Dekoration ein ganz großes Thema.
7: Kriegen Sie auch manchmal das Feedback, dass die Leute schon ein bisschen überrascht sind, wie viel handfestes dann doch dahinter steckt?
8: Ja, eigentlich immer. Also die Leute können sich das nicht vorstellen. Also positiv können man sagen, das ist ja auch der Traum des Theaters, ja, dass man sagt, okay, wir verwandeln auch mal den ganzen Abend auf der Bühne. Aber ich glaube, niemand hat eine wirklich detaillierte Vorstellung, dass hinter jedem Darsteller auf der Bühne ungefähr 130 Leute gearbeitet haben, bis er an dem Abend da steht.
7: Jetzt gehen wir nochmal zurück in die Montagehalle.
8: Die bildet eigentlich eins zu eins unsere Bühne im großen Haus ab. Also genauso wie auf der Bühne haben wir hier außen in der Montagehalle auch unseren dreiprozentigen Bühnenfall nachgebaut. Es gibt eine kleine Obermaschinerie, um einfach hängende die hier gebaut werden, dann auch wirklich schon mal aufzuhängen und zu gucken, ob alles passt. Und auch vom Bühnenfall her ist es einfach wichtig, dass wir die ganzen Inszenierungen, die hier schon entstehen, die werden hier in der Montagehalle einmal komplett fertig zusammengebaut und montiert und kommen dann erst auf die Bühne. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Schreinerei. Teil dieses Systems ist es auch, dass die Werkstätten, also die, die Schlosserei, die Schreinerei und der Mahlsaal um die Montagehalle ringsherum angeordnet sind und alle arbeiten auf diesem Punkt Montagehalle. Halle hinzu.
7: Wie viele Schreiner arbeiten hier?
8: Wir haben drei etatmäßige Schreiner, die also rein für den Dekorationsbau hier in den Werkstätten sind. Hier befinden wir uns jetzt im Maschinenraum. Hier stehen eigentlich alle gängigen äh, Maschinen, die zur Holzbearbeitung notwendig sind. Eine Bandsäge, eine Kreissäge. Wir haben eine große Plattenformatsäge, einen dicken Hobel, eine Fräsmaschine.
7: Wieder durch eine Feuerschutztür, klar.
8: Brandschutz ist da hier in den Werkstätten natürlich ein großes Thema, weil halt unwahrscheinlich viel Brandlast in den Gebäuden ist und gerade auch hier im Mahlsaal, wo wir uns jetzt befinden, viel mit Gefahrstoffen auch hantiert wird. Das ist jetzt auch unser größter Raum hier in den in den Werkstätten. Die Größe ergibt sich auch ein bisschen daher oder der Platzbedarf, dass im Theater halt wahnsinnig große Prospekte auch zum Einsatz kommen. Also bei uns auf der Bühne können das dann schon zwölf mal sieben Meter sein. Das muss natürlich auf der Fläche, auf dem Boden hier im Mahlsaal ausgelegt werden. Dem Dementsprechend gibt es hier in diesem Raum umlaufend auch noch Galerien, also eine zweite Ebene, dass die Theatermaler von oben quasi ihr Kunstwerk dann auch immer wieder überprüfen können.
7: Hallo, Anja Hampel, Stefanie Zubrot. Vielleicht können Sie die Arbeit hier im Malsaal beschreiben. Ja, also wir behandeln alles, was dann später auf der Bühne steht, mit Farbe. Je nach Vorlage, die wir vom Bühnenbildner bekommen. Was ist da die größte Herausforderung? Das äh, so umzusetzen, wie der Bühnenbildner das dann auch möchte, also da zusammenzukommen quasi, dass es dann am Ende halt auf der Bühne steht und äh, alle damit zufrieden sind. Wie abwechslungsreich ist denn der Job hier? Sehr abwechslungsreich, weil ja alle paar Wochen quasi ein neues Projekt reinkommt, also ein neues Bühnenbild gebaut wird und ähm, das ist halt dann jedes Mal was anderes. Haben Sie ein ähm, Lieblingsstück, das Sie im Laufe der Zeit produzieren durften? Also als
10: ich hier angefangen habe, da war es äh, bei der Murphy zum Beispiel. Also das hatte so eine 50er, 60er Jahre Bühnenbild. Ähm. Das war lustig, das hat auch Spaß gemacht, das zu machen, weil halt
3: so krachbunte Farben waren und so.
7: So, jetzt geht es erstmal die Wendeltreppe hoch auf die zweite Ebene, also auf die Galerie. Und da oben versteckt sich der Werkstattleiter. Hallo Herr Schirmer, Sie teilen sich die Galerie mit einem Skelett da drüben.
12: Ja, also das Skelett das ist der große Aufpasser, der hier oben steht.
7: Was ist denn für Sie die größte Herausforderung und das Beste an Ihrer Arbeit?
12: Ja, die größte Herausforderung ist natürlich, jedes Mal äh, den Vorgaben, die der Bühnenbildner gegeben hat, das entsprechend umzusetzen, dass die alle zufrieden sind und ja, hier
8: natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, termingerecht alles fertigzustellen und
7: Herr Kaiser, was schauen wir uns jetzt an?
8: Wir gehen jetzt vom äh, Mahlsaal in unseren Möbelfundus.
7: Okay. Oha. Schon mal ein paar Grad kälter hier. Und hier ist alles, vom geschmückten Weihnachtsbaum bis zum ägyptischen Sarkophag.
8: Das ist jetzt im Prinzip unser Dekorationsfundus. Also wir sind jetzt nicht ein Theater, was in der Lage ist, für jede Produktion immer alles neu anzuschaffen. Das heißt, Möbel, die wir angeschafft haben oder die schon existiert haben, die werden hier wieder eingelagert. Und natürlich auch Sonderbauten zum Beispiel wie dieser Sarkophag oder wir haben hier so ein altes Dreier. In unserer Fahrradnische. Das ist alles auch ein bisschen systematisch geordnet.
7: Herr Kaiser, was fehlt uns jetzt noch?
8: Wir äh, gehen jetzt noch mal hoch in den Kostümfundus. 7 x 15 Meter auf zwei Etagen. Und dann hängen die Kostüme auch noch mal in zwei Reihen übereinander.
7: Und hier gibt es alles von der Lederhose. Da hinten hängen Bärenkostüme, flauschige, weiße Kleider, vielleicht Brautkleider. Jetzt gehe ich mal mit hoch. So. Ah. Halt
8: auch nicht vergessen, wir haben halt den, den Hauschor. Wenn der einmal ausgestattet wird, sind es immer gleich 24 Kostüme.
7: Wie werden die Sachen hier gepflegt?
8: Naja, man sieht ja hier schon zum Beispiel, dass äh, teilweise Kostüme in Folien eingepackt sind, die jetzt einen besonderen Schutz brauchen. Ansonsten ist es hier halt ganz wichtig, dass wir halt keine Motten oder kein Ungeziefer hin haben. Dementsprechend wird einmal im Jahr wird es hier behandelt. Zum
7: Schluss hat uns Daniel Kaiser noch verraten, für wen dieses Lager eine absolute Goldgrube ist. Ist. Klar, für Kostümbildner, die dort auf Schatzsuche gehen.
8: Die sind dann auch mal mehrere Tage hier verschollen tatsächlich. Irgendwann kommen die dann wieder raus, weil sie Hunger haben, aber die können sich da wirklich also austoben ohne Ende.
7: Aus Kortendorf, Anja Hampel für Radio 1. Dann
0: hopp, hopp, Anja, nicht, dass du uns auch noch im Magazin verloren gehst. Ein bisschen Zeit hat es noch zurückzukommen, denn jetzt gibt es erstmal den zweiten Teil von unserem Hörspiel, der entwendete Brief von Edgar Allan Poe. Bis gleich. Radio 1 live aus der Reithalle, präsentiert vom Landestheater Coburg. Danke, danke, danke. Auch wenn das Klatschen leider aktuell nur aus der Konserve kommt, wir drücken die Daumen, dass ihr vielleicht schon bei der nächsten Ausgabe von live aus der Reithalle im Publikum mit dabei sein könnt. Nicht lang rumgeredet, denn es wartet jetzt hier die Frage auf, wer hat ihn denn? Wo ist er denn? Der zweite Teil vom entwendeten Brief von Edgar Allan Poe. Ist übrigens auch ein direktes Vorbild für eine Sherlock Holmes-Geschichte.
5: Radio 1 Live aus der Reithalle. Das
4: Radio 1 Hörspiel.
5: Es mag Sie überraschen oder auch nicht, aber ich kam nicht dahinter, um wen es bei dieser Affäre ging. Ich gab es auch bald auf, mir das Hirn zu verrenken, um dann von Dupin immer nur ein neuerliches Denken Sie noch ein bisschen nach zu hören zu bekommen. Ungefähr einen Monat nach seinem letzten Besuch bei uns saßen Dupin und ich schweigend vorm Kamin, als Gide uns wieder aufsuchte.
4: Gide? Was verschafft uns die Ehre? Sie sehen ein bisschen blass aus. Schlafen Sie auch genug? Spotten Sie nur, Dupin, spotten Sie. Es kann sowieso nicht mehr schlimmer werden.
5: Sie suchen immer noch nach dem entwendeten
6: Brief? Exakt. Und haben ihn immer noch nicht gefunden? Exakt. Aber soll ich Ihnen was sagen? Wenn diese ganze unappetitliche Geschichte jemals herauskommt und ich meinen Abschied nehmen muss, und ich sage Ihnen davon, bin ich nur noch Tage entfernt, wird es mir ein nie versiegender Quell der Genugtuung sein, dass Sie, der große, der geniale, der unerreichte Auguste oh, Dupin, das Rätsel auch nicht lösen konnten. Wie hoch war die Belohnung, sagten Sie? So hoch, dass ich demjenigen, der mir den Brief beischafft, 50.000 Francs versprochen habe und es mich trotzdem nicht arm machen würde. Dann seien Sie doch so gut und
4: stellen diesen Scheck gleich hier aus. Denn Sie waren sie nicht, Dupin. Durchaus nicht. Ist das hier der Brief, dem Sie seit Monaten Ihre Nächte opfern? Ist das der, der ist Brief, ist das der Brief? Verdammt, Dupin, das ist der Brief. Wie? Wo? Wann? Was? Ich werde Ihre Fragen gern beantworten. Sobald Sie den Scheck ausgestellt haben. Moment, ich muss erst überprüfen, ob es auch wirklich der bewusste Brief ist. Wollen Sie mich beleidigen? Schon gut, schon gut. Geben Sie meinen Stift. Hier. Danke. Zählen Sie noch einmal nach. Nicht, dass Sie noch eine Null vergessen haben. Sie können es nicht lassen, Dupin. Gönnen Sie mir den Spaß. Immerhin geht es um die Ehre der Königin. Halten Sie doch Ihren Mund, Dupin. Diskretion. Diskretion. Ich war mir sicher, dass Sie mittlerweile dahinter gekommen sind, um wen es hier geht, Ruh. Aber so wie Sie aus der Wäsche gucken, habe ich mich wohl geirrt.
5: Ich war mir sicher, dass es sich um jemand aus dem Adel handelt. Das schon. Sehr gut. Wie kamen Sie darauf? Weil es jemanden von Stand braucht, um die Pariser Polizei dazu zu bringen, sich auf eine, wie soll ich sagen, private Geheimmission zu begeben.
4: Nicht schlecht. Von da ist doch der Weg nicht mehr weit. Überlegen Sie doch einmal, an wen genau in der Pariser Polizei man sich gewandt hat. An Monsieur Gide. Und? Der ist? Der Polizeipräfekt. Na, sehen Sie. Man hat sich nicht eines Kommissares bedient oder eines anderen Beamten, sondern direkt des Pariser Polizeipräfekten. Wer könnte das bewerkstelligen und sich gleichzeitig der absoluten Diskretion des guten Gide sicher sein? Und? Ja. Ja. Ja, wenn Sie es so sagen, wohl nur ein Mitglied der königlichen
5: Familie. Aber wieso die Königin und nicht der König? Da
4: hat Monsieur Gide sich bei aller Diskretion ganz einfach verplappert. Unmöglich. Wo hat sich der Diebstahl ereignet? Ähm... Sie haben recht, Pa. ich habe mich verplappert. Natürlich habe ich recht.
5: Ruh. Der Diebstahl, ja, der Diebstahl... In einem Boudoir. Genau, in einem Boudoir. Aber was hat das mit der Affäre überhaupt zu tun, ob im Boudoir oder Büro, auf dem Balkon,
4: im Bordell? <lacht> Am Ende ist das doch egal. Eben nicht. Denn aus dem Ort des Diebstahls folgt doch ganz eindeutig, dass das Opfer eine Dame sein muss. Wie viele Herren kennen Sie, die Ihre Korrespondenz im Boudoir aufbewahren? Außer Ihnen keinen. Sehen Sie. Und wenn Sie nun Ihre Erkenntnisse addieren, das Opfer ist einerseits eine Frau und andererseits gesellschaftlich so hochstehend, dass es den Polizeipräfekten einspannen kann. Kommen Sie zu welchem Ergebnis? Das Opfer ist die Königin. Addieren Sie hierzu ein Gerücht, das im vergangenen Sommer in den sogenannten besseren Kreisen die Runde machte. Der Brief stammt von Marquis J. Und an den Gerüchten
5: über die Affäre ist tatsächlich etwas dran.
6: Und Sie sind fast alleine draufgekommen. Wie halten Sie das mit ihm aus? Boujolais. Haben Sie noch welchen? Sicher.
5: Ich
4: hole Ihnen ein Glas. Danke. Interessiert es keinen von Ihnen beiden, wie ich das bewerkstelligt habe? Oh, es interessiert uns. Brennend sogar. Aber wir kennen Sie doch. Was soll das heißen?
6: Das heißt, dass Sie es selbst kaum erwarten können, uns zu erklären, wie Sie den Brief herbeigezaubert haben und wie genial Sie dabei vorgegangen sind.
5: Und wie beschränkt sich alle anderen bei der Betrachtung
6: des Problems angestellt haben. Wissen Sie, Dupin,
5: wenn man schon als Leinwand für das Bild Ihrer Genialität herhalten muss, dann kann man das auch mit einem Glas Rotwein in der Hand tun. Darauf trinke ich einen...
6: Sind Sie jetzt eingeschnappt, Dupin? Das tut mir aber leid. Nun erzählen Sie schon. Erzählen Sie, wie Sie den Brief wieder herbeigeschafft haben. Wir teilen
4: auch unseren Beaujolais mit Ihnen. Also gut. Für jemanden, der gerade 50.000 Franc ärmer geworden ist, haben Sie erstaunlich gute Laune. Bis Sie
6: den Brief auf den Tisch gelegt haben, war ich mir sicher, dass ich morgen einen Kopf kürzer sein werde. Die Erpressung durch den Minister hat mittlerweile Züge angenommen, die es beinahe unmöglich machen, diese Sache noch länger als einen oder zwei Tage geheim zu halten. Was sind da schon 50.000 Franc?
5: Sagten Sie nicht, dass Sie die 50.000 angesichts der Gesamthöhe der Belohnung auch nicht arm machen werden? Auch darauf trinke ich einen.
6: Wo war der Brief denn jetzt?
4: Im Stadthaus des Ministers. Der war
6: gut, Dupin. Wenn er da gewesen wäre, hätte ich ihn doch in den letzten Monaten finden müssen. Meinen Sie nicht? Sie hätten ihn finden können, wenn Sie richtig gesucht hätten. Also wirklich.
5: Dass Monsieur Gide nicht richtig gesucht hat, das kann man ihm nun gerade nicht vorwerfen.
4: Ich sagte nicht, dass er nicht gründlich genug gesucht hat, sondern dass er nicht richtig gesucht hat. Sie spalten Haare. Mag sein, aber genau da liegt der Unterschied zwischen Ihrer und meiner Suche. Das müssen Sie mir erklären. Aber gerne. Die Frage ist nicht unbedingt, wo Monsieur Gide gesucht hat, sondern wie. Das taugt nun wirklich kaum als Erklärung. Unser Polizeipräfekt und seine wackeren Mannen haben im Haus des Ministers so gesucht, als wäre derjenige, der den Brief versteckt hat, ihnen ähnlich, quasi vom gleichen Schlag. Das trifft auf den Minister aber keineswegs zu. Der Minister ist ein Spieler, ein Ästhet. Ein Mensch, der das Risiko sucht und mit hohem Einsatz spielt, dabei aber so elegant und beinahe lässig zu Werke geht, würde so ein Mensch zu Hammer, Meißel, Pinsel oder Bohrer greifen, um etwas zu verstecken? Sicher nicht. So jemand bedient sich einer List, eines Taschenspielertricks oder etwas Ähnlichem.
5: Das erinnert mich an jemanden. Ich
4: komme nur nicht drauf. Ich auch nicht. Spotten Sie nur. Vorgestern ließ ich mich beim Minister melden. Wir kennen uns nämlich noch aus Wien und ich tat so, als wollte ich die alte Bekanntschaft neu beleben. Wir unterhielten uns über Wien und Paris und dieses und jenes und versprachen, wie man das bei solchen Gelegenheiten tut und dann doch nie einhält, uns bald wiederzusehen. Als ich das Stadthaus verließ, wusste ich genau, wo sich der entwendete Brief befand. Wo? Er wird es uns noch nicht sagen. Entspannen Sie sich. Trinken Sie noch einen Schluck. Ich wusste also, wo der Brief war. Beim Gehen hatte ich eine goldene Tabakdose im Salon zurückgelassen, um einen Vorwand zu haben, den Minister erneut aufzusuchen. Zu Hause fertigte ich ein Duplikat des Briefes, oder besser, seines Äußeren an. Heute machte ich dem Minister wieder meine Aufwartung. Ich entschuldigte mich für die Unannehmlichkeiten, verwickelte ihn in ein Gespräch und mit dem Glockenschlag um halb zwei knallte auf der Straße vor dem Haus ein Schuss. Menschen schrien und liefen durcheinander. Der Minister stürzte zum Fenster und riss es auf. Bevor ich mich zu ihm gesellte, tauschte ich schnell den Brief gegen die von mir gefertigte Kopie und wir beobachteten, wie der Schütze, der Gott sei Dank nur mit Platzpatronen gefeuert hatte, von zwei herbeigeeilten Gendarmen abgeführt wurde. Ich verabschiedete mich vom Minister und ich gebe zu, dass ich heilfroh war, als ich eine gewisse Distanz zwischen mich und ihn gebracht hatte. Hätte er bemerkt, dass ich ihm den Brief entwendet hatte, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr lebend aus seinem Haus gekommen. Jetzt komme ich drauf. Dupin ist der mit den Taschenspielertricks, an den der Minister mich
6: erinnert. Stimmt, jetzt wo Sie es sagen. Den Aufruhr auf der Straße haben Sie ins
5: Werk gesetzt, Dupin, oder? Ich nehme an, ein paar... Schauspieler oder Zirkusartisten, die Sie bezahlt hatten, um zur verabredeten Uhrzeit für Ablenkung zu sorgen?
4: Ich bin beeindruckt. Ja, so war es. Vielleicht würden Sie später einen kleinen Umweg machen und den Unglücksraben, den Ihre Gendarmen in Gewahrsam genommen haben, noch aus dem Arrest entlassen?
6: Unter einer Bedingung. Bedingung? Sagen Sie mir endlich,
4: wo dieser verfluchte Brief war. Sie sind immer noch nicht dahinter gekommen. Schauen Sie sich den Brief noch einmal genau an. Was sehen Sie? Einen Brief. Ich gebe es auf. Als Sie Ihre Suche begonnen haben, haben Sie nach einem Brief gesucht, der erst wenige Tage zuvor zugestellt und höchstens zwei- oder dreimal aufgefaltet und gelesen worden war. Dieser Brief sieht so aus, als wäre er mehrere Jahre alt, hundertfach gefaltet, umgefaltet, gelesen, abgerieben und so weiter – nach so einem Brief haben Sie nie gesucht und Sie hätten noch Jahre suchen können, Sie hätten ihn nie gefunden. Ich wette sogar, dass Sie genau diesen Brief bei Ihren nächtlichen Aktionen mehr als einmal in der Hand hatten. Aber Sie haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, wenn Sie mir den Scherz erlauben. Der Brief lag auf dem Sekretär des Ministers zwischen anderen Briefen. Und wie haben Sie ihn dann erkannt? Er war so unauffällig, so beiläufig dort platziert, dass er auffiel. Wenn man einen Baum am besten im Wald versteckt, dann aber keine Kiefer unter Buchen. Sie sind der sonderbarste Mensch, den ich kenne. Darauf trinke ich. Prost. Der entwendete Brief nach Edgar Allan Poe mit Benjamin Hübner, Frederik Leberle und Nils Liebscher.
0: Und großes Dankeschön auch an die technisch Verantwortlichen für Ton und Technik Konstantin Eckert, Regie und Bearbeitung Fabian Appelshäuser. Das ganze Hörspiel, der entwendete Brief, gibt es natürlich online für euch zum Nachhören unter radio1.com. Es wird Zeit wieder für Musik und die gibt es jetzt von der eigenen Theaterband, Black Star heißt sie. Hier sind Jan Korab, Christian Hübner, Peter Ascher und Norbert Röder. Und auch die lechzen natürlich nach Auftritten. Bühne frei für ihren Song Stripped.
13: Could you do this to yourself? I'm you
0: von Black Star, einer Band des Landestheaters. Wenigstens hier bei uns im Radio können wir euch einen Auftritt ermöglichen. Und das ist jetzt auch Thema bei Thomas Apfel. Radio 1 Live aus der Reithalle.
13: Kontrovers.
1: Bernhard Loges sitzt mir gegenüber. Wir wollen kontrovers reden über ein Thema. Und ich glaube, wir haben da keine verschiedenen Positionen. Aber insgesamt, das ganze Thema an sich ist so unterschiedlich zu betrachten und so schwer zu durchschauen, dass wir da jetzt einfach mal drüber reden wollen. Es geht natürlich um die Regeln in Verbindung mit den Inzidenzwerten, wann darf ein Theater aufmachen, wann darf es nicht aufmachen, wie geht es weiter, wann gibt es eine Perspektive. Und die erste Frage an Bernhard Loges, blickst du
12: selber durch? Weißt du, wann du was darfst? Nun, für uns ist es erstmal am besten, wir halten uns an die Verordnungen, die es gibt. Wir lesen, was dort drin steht, und das ist erst einmal ziemlich klar. Also bei einer Inzidenz unter 100 dürfen Theater öffnen, wenn die Zuschauer einen Schnelltest vorweisen. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen Theater aufbleiben und wir können mit Maske am Platz, mit den entsprechenden Abständen, wie wir bereits im Herbst oder auch im Sommer geöffnet haben, spielen. Ansonsten gilt erstmal, aktuell, Stand heute, alle Theater geschlossen.
1: Jetzt sind wir in Coburg, zwischendrin, zwischen 50 und 100, stand heute Abend unsere Sendung an diesem Mittwochabend. Wie werdet ihr es handeln und ab wann gibt es wieder Kultur für die Coburger?
12: Kultur gibt es hoffentlich auf jeden Fall im Sommer, oben im Hofgarten, wo wir dann mit den Hofgartenfestspielen wirklich auch denken, ein weißes Publikum erreichen zu können. Aktuell, Stand heute, ist nicht absehbar wann klappt es mit der Öffnung, wann klappt es nicht. Wir hoffen, wir sind bereit, aber es ist einfach auch immer eine Frage dessen, wie sich alles entwickelt. Wie viel
1: Vorlauf braucht ihr, um wieder das Theater zu öffnen? Vielleicht auch mit der Maßgabe, mit einem Schnelltest am Eingang.
12: Wie schnell könnt ihr sein, theoretisch? Generell sind wir bereit. Das heißt, wir haben entsprechend unsere Produktion hier geprobt bis zur Generalprobe. Und dann braucht es natürlich einen Vorlauf von noch mal mindestens 14 Tagen, um den Vorverkauf wieder anzukurbeln, um entsprechend die Produktion auf den Spielplan zu bringen. Es widerspricht sich doch aber wieder,
1: weil mit den Zahlen, die praktisch tagtäglich hin und her hüpfen, gerade in so einer kleinen Stadt wie Kuburg mit den Inzidenzwerten, zwei, drei Fälle hin oder her, schon ist man da wieder oben draus. Was denkst du dir manchmal? Also du hast ja mit den Zahlen tagtäglich zu tun. Du wirst auch gucken, was machen die Inzidenzen? Ist es überhaupt zeitgemäß und umsetzbar aus deiner Sicht?
12: Nun, die Umsetzbarkeit ist ausgesprochen schwer, weil wir haben alle keine Glaskugeln und können wissen, was ist morgen oder was ist übermorgen wieder. Gleichzeitig die Hoffnung bewahren ist wichtig und einfach in die Perspektiven denken, die für uns realistisch erscheinen. Das machen wir zwar seit über einem Jahr inzwischen, versuchen immer Dinge zu antizipieren wie gesagt, vor einem Jahr war der Kultursommer ausgerufen hier in Bayern und es konnten Sachen draußen stattfinden. Darauf zählen wir.
1: Macht das eigentlich wahnsinnig, Bernhard? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, wie oft sagst du, Boah, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, das ist zermürbt, diese ganze Situation, weil da hängt ja was hinten dran. Also es hängt viel Personal hinten dran, es hängen Schauspielerinnen dran, Tänzerinnen ähm, hinter den Bühnen, ganz viele Menschen. Du hast ja da Verantwortung auch für die Leute. Was macht das mit
12: dir? Es setzt einen schon sehr unter Druck. Also ich renne häufiger mal durch den Wald an dem am freien Sonntag oder irgendwas und denke einfach, meine Güte, wann ist der Spuk endlich vorbei? Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin stolz auf alle Mitarbeiter hier im Haus, wie die das mittragen, wie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich voller Inbrunst bei der Sache ist, sind. Wir haben gerade hier Proben auf der Bühne für Cosi Tutte. Man merkt, bei allen Sängerinnen und Sängern, die sind produktiv auf der Lö Lösungssuche, wenn es um die Abstände geht und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite merkt man einfach die Lust daran, endlich wieder die eigenen Beruf, der eigenen Berufung nachgehen zu können.
1: Im Worst Case wollen wir mal nach vorne schauen und ähm, das ist ein kontroverses Thema. Was würde denn passieren, mal gesetzt in Fall, die Zahlen gehen überhaupt nicht nach unten und es steht
12: sogar das Sommertheater wieder auf der Kippe. Was würde das für euch alle bedeuten? Dann hätten wir ein ganzes Jahr regelmäßig die Dispo verschoben und verschoben, gehofft und alle hätten gearbeitet, ohne irgendein Auskommen, dass wir sagen würden, wir haben unsere Aufgabe erfüllen können, unser Publikum live erreichen können. Und das wäre für alle vom Gefühl her eine Katastrophe. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, nichts ist umsonst, was wir hier gemacht haben, weil wir alle Produktionen, die wir probiert haben, dann auch in der kommenden Spielzeit aufführen können. Dennoch. Sommerfestspiele sind für mich ein absolutes Muss. Wir wollen dort oben spielen mit allen Sparten und wir wollen endlich wieder die Coburgerinnen und Coburger erreichen.
1: Jetzt lassen wir es mal noch mal kontrovers werden. Ich habe mir schon ein paar Mal überlegt, was würde ich denn einem handelnden Politiker im Moment sagen, wirklich einer von den großen sparenscheuer die zum Beispiel gerade dafür verantwortlich sind, die Tests zu besorgen. Ich glaube, ich wäre sehr direkt und sehr ehrlich. Was würdest du denn einem dieser handelnden Politiker im Moment gerne mal sagen aus Sicht
12: eines Theaterintendanten? Ich würde gerne fragen, wie genau sie disputieren. Denn das ist das, was wir im Theater permanent machen müssen und immer umdisponieren. Unsere Disponentin hat regelmäßig damit zu tun und Disposition ist auch genau das, wo man gerade überall merkt, das funktioniert nicht auf der Ebene, weder bei den Tests. Noch bei den Impfungen.
0: Genau so ist es. So ein Disponent im Theater, da hat es wirklich nicht leicht. Da muss vieles organisiert, vieles eingetötet werden und alles auch bis zu einer festgelegten Zeit. Und wenn er da nicht fertig ist, ja, dann ist der ganze Plan wieder hinfällig. Wir geben den beiden Männern jetzt mal kurz Zeit, ein bisschen die Gedanken wieder zu ordnen und kommen von zwei Männern zu einem Damentrio, zu den Coburger Schmetzchen.
11: From old Chicago way, he had a boogie style And no one else could play. He was a top man and had his craft. But then his number came out and he was gone with a draft. He's in the army now, a blowing no reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, didada toot, toot, toot. He knows the date to the bar in boogie rhythm. He can't play in he a note unless the bass and guitar is playing with him. He plays he's the boogie woogie bill the boy of company B
0: Da gibt es auch nochmal einen Applaus von den leeren Rängen in der Reithalle an Gabi Bauer Rosenthal, Joana Stark und Eva Maria Fischer am Klavier Nathan Harris. Mit einem Musikmedley aus der Produktion Coburger Schmetzchen. Einen Punkt haben wir noch in unserer zweiten Ausgabe von Live aus der Reithalle. Thomas Apfel und Bernhard Loges, der Intendant des Landestheaters, haben sich ja gerade so über das Hin und Her bei Öffnung und Nichtöffnung unterhalten. Und da könnte man denken: oh, alles ist schlecht. Nee, nee. Aber wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt auch in dieser Zeit von irgendwo
1: ein Lichtchen her. Radio 1 Live aus der Reithalle.
4: Kontrovers.
1: Eine letzte Frage noch und jetzt wollte ich mal was Positivem aussteigen aus der Runde, aus dem Gespräch. Ein anderes Kontroversgespräch mal. Wir haben mit Sicherheit noch viele andere Themen auch in Zukunft. Für euch. Der Song fürs Landestheater bei uns ja Weltpremiere hier in der letzten Sendung gehabt.
12: Das Video mittlerweile auch und ich glaube auch da habt ihr also eine Welle der Begeisterung gespürt, oder? Für euch ist für uns der größte Erfolg bislang bei allen Online-Formaten. Wir haben weit über 2000 äh, Menschen gehabt, die dieses Video geklickt haben. Wir merken auch, wie lang die dran geblieben sind und die erreichen uns natürlich auch direkt. Die haben uns darauf angesprochen, wie gut es ist, endlich mal wieder alle wiederzusehen und einfach zu spüren, dass hier lebendig hinter den Kulissen noch Theater läuft. Ich denke, dieser Hoffnungsschimmer, den dieser Song hat, der immer wieder auch in die Ohren geht, ich erlebe auch immer wieder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus dabei, dass sie entweder was davon summen oder gar das gerade am Rechner sich nochmal anschauen, das motiviert nicht nur extern unser Publikum, sondern auch intern.
1: Wenn die Inzidenzen mitspielen, wer weiß, vielleicht für nächste Woche die Inzidenzen gar nicht mal ausschlaggebend und maßgeblich, das wissen wir alle noch gar nicht. Was gibt es als erstes auf der Bühne des Coburger Landestheaters? Und ich meine nicht die Sommerfestspiele, sondern wirklich auf der Bühne des Theaters. Was wäre denkbar?
12: Nun, wir haben, ich habe gerade schon erwähnt, Così fan Tutte geprobt als Oper. Das Musiktheater ist diese Spielzeit live noch nicht zum Zuge gekommen. Das wird sicher eine der ersten Premieren sein. Dann haben wir immer auch noch in Petro Globe Songs, mit denen wir die Spielzeit eröffnet haben. Der Hamlet wird eine Live-Premiere erst einmal online erleben mit seiner Aufzeichnung. Und dann gibt es auch noch eine ganze Menge andere Stücke. Bezahlt wird nicht, wurde hier gezeigt, Abschiedsdinner, all diese Stücke, die zu Beginn der Spielzeit ein- bis zweimal rausgebracht wurden und dann eben nicht mehr wieder gespielt werden konnten.
0: Wir hoffen, dass wir all das noch zu sehen bekommen, auch natürlich bei den Sommerspielen im Hofgarten. Alles, was ihr heute live aus der Reithalle gehört habt, gibt es natürlich zum Nachhören wie gewohnt auf radio1.com. Und dann hören wir uns in knapp einem Monat wieder, wenn es wieder heißt. Radio1 Live aus der Reithalle, präsentiert vom Landestheater Coburg. So viel steht fest. Im April leider immer noch ohne euch, ohne Live-Publikum, aber wie gewohnt mit vielen spannenden Einblicken, mit einem Hörspiel, einer kontroversen Diskussionsrunde und viel Musik. Und eine hätten wir jetzt noch. Quincy Jones und der All-Star-Chorus mit Händels Halleluja. Der Hirsch sagt
4: Live aus der Reithalle, präsentiert vom Landestheater Coburg.